0: Benvenuti a un nuovo episodio di Expat Talks, il podcast di Le Case Books realizzato in collaborazione con TER, Tolleranza e Rispetto. Io sono Giacomo Brunoro, con me come sempre Jacopo Pezzà. Oggi andiamo a Città del Messico insieme a Fabio Chiesa. Siamo qui con Fabio Chiesa e Jacopo Pezzan, rispettivamente uno a Città del Messico, l'altro a Los Angeles, per raccontare l'esperienza di Fabio che da qualche anno ormai si è trasferito dal Piemonte in Messico, quindi anche tu Fabio sei un cervello in fuga, questo termine giornalistico che noi tra virgolette odiamo, ma che identifica una categoria che poi non si sa neanche bene qual è, vogliamo un po' capire come è stata la tua storia, cosa hai trovato in Messico, cosa ti manca dell'Italia, cioè cercare di capire anche la situazione di chi si trasferisce poi in una città che immagino non molto semplice.
1: Certo, guarda, anzitutto un un saluto a tutti, inizio raccontando un po' quelli che sono stati i motivi che mi hanno portato a questo trasferimento, più che un cervello in fuga, direi un cuore in fuga, nel senso che mi sono spostato per ragioni sentimentali, perché la mia eh, mia moglie e la mia compagna è, è messicana, quindi, dopo un periodo di vita insieme in Italia, abbiamo deciso di come un accordo di spostarci in Messico. E, dovendo eh, intraprendere questa nuova avventura, io eh, ho iniziato a svolgere un'attività di promozione di marchi italiani legati all'arredamento, all'interior design di Alta Gamma e quindi promuovo circa una decina di marchi eh, qua sul territorio messicano, eh, passando da diciamo, una situazione completamente diversa da quella precedente, nella quale vivevo in un paesino di 5 abitanti a una città come Città del Messico che fa 20 milioni, quindi è stato un salto abbastanza, abbastanza grande. Ecco.
0: Dal punto di vista invece prettamente burocratico, quali sono state poi le problematiche? Perché Jacopo, tu sei a Los Angeles da tanti anni, hai la nazionalità nazionalità americana e tu Fabio, non so, hai dovuto prendere la nazionalità, non so se hai la nazionalità anche messicana non so come funziona da questo punto di vista
1: No, io non ho la nazionalità, eh, ho un permesso di soggiorno barra permesso di lavoro che mi permette di vivere qui come residente temporale eh, o temporaneo diciamo, a volte volta cavallo un po' spagnolo <ride> e italiano <ride> dopo due anni potrò poi richiedere quello che è il permesso come residente permanente e dopo aver avuto per un anno quel permesso se eh, volessi potrei anche chiedere la naturalizzazione e quindi poi avere il passaporto ma è un discorso che prevede poi anche un esame, no? c'è da studiare un manuale, una cosa un po' più, eh, sì. un po più complicata, però sì. insomma penso che funzioni così un po' dappertutto.
2: Ti volevo chiedere, quando tu sei arrivato, chiaramente tu hai avuto l'appoggio anche logistico di, di tua moglie, non so se sia lei di Città del Messico o di un'altra zona, comunque essendo lei messicana sicuramente... Eh, ti ho dato un appoggio anche logistico e un aiuto da quel punto di vista. A parte questo, tu hai avuto nessun rapporto con associazioni di italiani all'estero o ti sei arrangiato come, come me dal resto, come tanti altri?
1: Ma ti dirò, in generale mi sono abbastanza arrangiato, nel senso che non ho mai neanche cercato più di tanto altri italiani qui in Messico. Eh, non ce ne sono molti, nel senso. A Città del Messico, se tu cammini per strada, vai in giro, cosa a livello di europei ci sono molti francesi e spagnoli, diciamo, italiani, inglesi è più, più difficile trovarli. C'è un centro di cultura italiano a cui sono stato un paio di volte però insomma, eh, l'unica volta che ho cercato un, uh, un aiuto è stato quando iniziavo questo, questa nuova attività, sono stato, mi sembra si chiamasse la Camera di Commercio eh, all'estero, italiani all'estero, una roba del genere, e niente, in sostanza io siccome dovevo cercare architetti, sostanza, distributori comunque di, di prodotti legati a quello che io propongo, Avevo chiesto un aiuto e mi è stato detto che potevano darmi un elenco, ma solo a pagamento era una cifra. Io ho detto, guarda, c'è Google. In qualche modo me li trovo io i contatti. No, quindi. <ride> no. Questo
2: credo sia un'esperienza che abbiamo avuto in tanti con l'Istituto di Commercio Estero. Esatto, sì. Ecco. Anch'io mi ricordo, qui ce ne sono, adesso lo vado a memoria, perché quattro sono addirittura cinque negli Stati Uniti. Almeno ti parlo per esperienza mia, quello che era successo ancora molti anni fa. Ho fatto la. Stessa trafila che hai fatto tu, quindi avevo una, un'attività nuova. Cercavo anch'io degli elenchi, adesso non ricordo bene. Mi ero rivolto all'istituto di uh, Alice qua di Los Angeles. Che mi risposta di, di cosa si tratta? E io dissi: di, uh, di arredamento anche nel caso mio. Ah, ma di che tipo? Perché sai, il legno lo fanno per dico, ad Atlanta. E la plastica a Miami. Se invece si tratta di pannelli. Allora i lice di New York, mm-hmm. non potete interfacciarvi tra di voi e darmi noti. Ma una roba, la burocrazia portata a un livello assurdo bizantino e levantino e a quel punto no, anch'io ho dovuto a parte che appunto credo fossero anche quelli a pagamento ma io mi ammetti anche pagato magari però il fatto sì, sì, sì. che mi sia stato risposto che voi che siete in rete e siete voi l'istituto di commercio che si dovrebbe interfacciare con gli altri uffici con i vostri colleghi, mi rispondiate no devi chiamare tu quello di atlanta perché se hai prodotti di legno lo fanno loro, noi non ce ne occupiamo per niente. Mi aveva dato, così mi aveva lasciato un po' l'amaro in bocca.
1: Ma io anche da altri contatti che avevo avuto, che si erano rivolte a questo istituto, mi hanno detto guarda, è tempo perso, se vuoi fare qualcosa fatelo da solo, non stare lì a chiedere, anche perché poi magari ti danno un elenco aggiornato all'85 <ride> tu spendi i soldi per avere una cosa che poi appunto probabilmente fino a qualche anno fa parliamo qualche decennio fa quando non c'era internet e queste cose era molto più difficile riuscire a capire quali potevano essere le realtà che uno cercava, quindi architetti distributori, adesso appunto con internet diciamo sì, che quasi tutti hanno anche... lo stesso Oh, è molto più facile, no? Ma eh,
2: per questo che è il ruolo proprio di queste istituzioni qua, come già menzionato, Centro Italiano di Cultura piuttosto che liceo, piuttosto che qualsiasi altra cosa, oggi come oggi nel 2021 andrebbero completamente riviste alla luce di questo perché eh. voglio dire il, la cattedrale nel deserto con presenza fisica che ti costringe ad andare mm. lì, è un qualcosa che grazie a Dio possiamo bypassare attraverso la tecnologia, mentre invece <ride> continuiamo a dover fare domande in carta bollata per andare a ricevere la fotocopia che te la spediscono a casa. Cioè siamo per molti aspetti veramente molto indietro, ecco. Quindi ci sarebbe molto, molto da fare anche per rendere più accessibili questa realtà, anche perché parliamoci chiaro tu, città del Messico eh, chiaramente non è rovigo quindi parliamo già di un'estensione per andare a rivolgerti fisicamente a bussare a quella porta là, ma devi fare anche due ore di macchina ma tu sei anche il fortunato che ci abita nella zona dove c'è tu pensi quello che abita nel Chiapas per dire lì sì. c'è di, di, di più vicino il consulato più vicino
0: è a sei ore di aereo quindi
1: chiaro si complicato
0: eh Ma invece Fabio, dal punto di vista della connessione di italiani, tu io pensavo che fossero di più in Messico, forse ci sono italiani di seconda generazione, non lo so, questa è un'idea che mi ero fatto perché ad esempio dal Veneto in tanti erano andati in Messico, ci sono reti poi al di là di quelle istituzionali o cose di questo tipo?
1: Allora, guarda, ehm, su quello che tu mi commentavi di italiani all'estero, in effetti qua c'è, vicino a Città del Messico, sarà a un'ora, un'ora e mezzo, una località che si chiama Cipilo, fondata ah, da sì. italiani che venivano proprio dal Veneto. Da
0: Segusino, li conosco bene. sì, sì, quelli okay.
1: e Lì ce ne sono parecchi, però ti dico, a Città del Messico secondo me eh, un po' meno. Per dirti, zona Playa Cancun ce ne sono un sacco, ma soprattutto persone che si dedicano a quanto io ho visto al settore ristorazione, quindi dal dal bar al ristorante alla pizzeria, perché insomma è una cosa che quella funziona sempre molto, la nostra cucina, specie in quella zona lì. Come reti al di fuori di quelle istituzionali, guardi, io non ho mai... Approfondito più di tanto, non lo so. Per, ade- per esempio, parliamo di una, di una rete un po' più, eh, non molto istituzionale come quella che è Facebook. però io sono in una, un gruppo che si chiama Italiani, al Messico, eh, Italiani in Messico e Messicani in Italia. Dove appunto eh, si, si scambia consigli, chi va a vivere in Italia, chi va a vivere in Messico, uh-huh. eh, soprattutto molto utile perché quando si ha un qualche dubbio a livello burocratico, siccome quasi tutti quelli che ci sono dentro ci sono passati, allora devo, come, cosa devo fare per avere il permesso, mi serve questo documento, mi serve quest'altro, e la patente e riconoscere il matrimonio. Quindi da questo punto di vista, così diciamo in via digitale, è una cosa che trovo molto comoda. Ecco.
0: Sì, che è un po' sconfortante poi che comunque ci siano enti preposti che vengono bypassati da semplici volontari che si scambiano la loro expertise, o la loro esperienza, cioè da un punto di vista istituzionale è veramente un po' sconfortante anche perché è una situazione che si ripete, vedo spesso in tanti altri settori.
2: Sì, ma anche qui ci sono, eh, ah, obiettivamente del, del buono perché insomma, ci si dà una mano, però è anche vero, devo dire che l'ho visto io qua con i miei occhi, che apre tutto, la porta ad una serie di figure semiprofessionali che cercano di approfittarsi l'italiano che in Messico da vent'anni che ti vuole spiegare lo che, fa, che è il mezzo all'amico avvocato e, cioè, e qui in America pratica abbastanza diffusa io mi reputo un immigrato fortunato di serie A perché sono arrivato direttamente con la carta di ero già sposato in Italia con un'americana quindi non ho, grazie a Dio, avuto la necessità di dovermi confrontare con questa realtà però gli amici miei, e ne conosco più di qualcuno si è preso anche qualche fregatura perché nel momento in cui lo Stato o l'istituzione è latitante va benissimo la rete di supporto è utilissimo che ci scambiamo le informazioni però questo apre anche delle, degli scenari alle volte dove qualcuno un po' meno onesto diciamo, della compagnia cerca di inserirsi approfittandosene con offerte non sempre pulite o non sempre corrette. Non so se ti è capitato di sentire qualcosa del genere.
1: Ma guarda, in linea di massima io ho sempre cercato di fare come dire, tutto da solo, però anche in questa rete che ti dicevo, in questa, in questa pagina, in no? questo gruppo Facebook, è, a volte c'è quello che si propone, e da come si propone, a che piace subito che è il polpone di turno, che cerca di trovare quello che magari non sa come fare per uh, ricavarci sopra qualcosa, cucirci sopra qualcosa, in sostanza. No? Però da quel punto di vista lì, tutto il mondo è paese, nel senso che, per esempio, io per farmi documenti qua, per i miei permessi, mi sono rivolto a un avvocato no? il primo avvocato che mi sono rivolto senza conoscere, andandoci da straniero mi ha detto ti faccio tutto io per 20.000 pesos no? poi andandoci insieme eh, andando da un altro che mi è stato dato da un contatto che era una persona onesta con 1.500 mi ha fatto tutto eh, quindi capisci che su queste cose qui anche il locale eh, ti vedono straniero no? cercano subito di sì, 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 certo,
2: indubbiamente. Di quello che voglio dire è che queste le situazioni emergono anche all'interno poi di realtà che dovrebbe essere di, di mutuo soccorso, cioè, mentre da un certo punto di vista l'avvocato che cerca di approfittarsene messicano, non voglio dire faccia parte del gioco, ma... No, no, sì, sì, sì. Ci sta, voglio dire, mi, mi ha sempre fatto un po' specie vedere come in diverse realtà di, di, di mutuo soccorso, diciamo, di gruppi di, di, di pseudo amicizia tra italiani e si annidino poi figure più o meno bosche. Ecco, quello mi ha sempre dato un po' da pensare.
0: Volevo invece poi chiederti un'altra cosa perché noi abbiamo una percezione del Messico come tutti quelli che vivono in Italia, anche i fuori dal Messico. Molto stereotipata chiaramente dalle serie tv, dalla grande narrazione, quindi i Narcos e tutto quello che è un po' l'immagine filtrata soprattutto poi dai media americani, perché poi anche questo è interessante, eh, il grosso del, dell'immagine che arriva dal Messico è quella che ci arriva da Breaking Bad, da Narcos e da il filtro americano che è molto diverso immagino da quello poi reale. Non a caso c'era una riflessione interessante, le serie sui narcos fatte dagli americani funzionano, quelle su El Chapo eccetera fatte dai messicani in Europa non funzionano altrettanto bene, come se fossero proprio stili narrativi anche diversi. Ma tu che invece poi hai eh, l'esperienza diretta, al di là di tua moglie, anche proprio dell'esperienza di vivere lì, Com'è la differenza tra il filtro appunto, dello stereotipo che magari c'è a nostra volta per noi italiani quando andiamo all'estero, ma qual è quella differenza invece dell'immaginario reale del Messico rispetto a quello che vediamo poi al cinema, in tv, nei libri e cose di questo tipo?
1: Secondo me c'è spesso un'esagerazione, no? nel senso che ci sono tanti problemi, soprattutto legati al narcotraffico, però nelle serie giocoforza magari a volte si va un po' ad accentuare ancora di più quello che è comunque un problema grave. Io ti parlo soprattutto per quanto riguarda Città del Messico. Allora, Città del Messico, a differenza di tutto il resto del Messico, eh, non ha il problema di narcotraffico. Quello che voglio dire, eh, in sostanza qua è la sede del governo, no? la sede, insomma, c'è tante forze di polizia, istituzioni, Qui non c'è quella problematica lì, ossia c'è in tutto il resto del paese, ma qua non, non è molto percepita. Nel resto del paese ci sono delle zone veramente molto pericolose da questo, da questo punto di vista, però appunto io ho sempre visto anche su Città del Messico molto la percezione, quando io parlo con qualcuno e gli dico dove vivo mi dice ah, ma non, non hai paura, non ha... come eh. fai a stare lì, no? Ti dico, in generale eh, se uno sta eh, nelle zone centriche eh, e impara un po' a muoversi, io non la vedo più pericolosa di altre città, non ho mai avuto la percezione di essere in pericolo più che in altri, in altri luoghi, è chiaro che un paio di volte per sbaglio, quando ancora non conoscevo, sono finito nella zona sbagliata, e lì mi sono quasi messo a correre, no? però è come, non lo so, immagino che se uno va a New York e si va a cacciare nel Bronx o va in un'altra megalopoli, vai a Bombay o vai in queste città come possono essere paragonabili.
2: Ma io ti volevo fare un'altra domanda per riportare un po' così anche la conversazione alla strettissima attualità l'amministrazione americana ha deciso di rilasciare credo due milioni e mezzo di dosi di vaccino AstraZeneca che qui non è stato ancora approvato nel bel mezzo della bufera delle, delle problematiche che abbiamo visto in Europa e di donarlo tra virgolette al Messico adesso io volevo sapere dato che questa notizia In Italia si è saputa relativamente poco, non non credo sia emersa tantissimo. Negli Stati Uniti è stata venduta come un gesto di di, di altruismo e cavalleria. Non lo so, in Messico come è stata vissuta? Bene, è stata vissuta meno bene? Hai avuto percezione di qualcosa? Non se ne è
0: saputo niente. Eh, Una cosa, quando tu dici che non è stata approvata specifico non è stata approvata in America. In America sì, sì, negli
2: Stati Uniti non è ancora non, non può essere somministrato perché non ha passato comunque non è stata approvata per l'Agenzia del Farmaco americana.
1: Allora, in generale, come un po' tutto quello che arriva dagli Stati Uniti, la cosa è stata presa con un po' di freddezza, nel senso ok, va bene, lo fanno. Però per ovvie ragioni storiche, soprattutto negli ultimi anni, i rapporti si sono abbastanza incrinati, no? visto certe, certi personaggi e certi tipi di, di uscite. Eh, quindi né entusiasmo, come dire, stiamo facendo una roba, eh. Eh, insomma sì, fanno questa cosa bene, eh, però senza gran, grandi salti. No?
0: Sì, c'è anche la dichiarazione di Biden dell'altro giorno che, Qui è passato un po' sotto silenzio, ma quando ha detto ai migranti al confine state a casa, non venite, faremo dei centri di accoglienza nel sud del Messico, <ride> Cioè, mi sembra che rispetto a quanto strombazzato in campagna elettorale poi la realtà sia molto diversa e sarebbe interessante capire anche come viene recepito poi questi, queste dichiarazioni anche dalla stampa messicana.
1: Ma in generale sicuramente il cambio di Presidente Stato recepito bene, nel senso che contro Trump c'era veramente un, uh, si era formato un pensiero no? molto, che, che andava molto contro Trump e un, un modo di percepire lui e gli Stati Uniti di un certo tipo. Quindi il cambio è stato positivo. Detto questo, come dici tu Giacomo, sicuramente eh, non è che cambiando presidente o forza politica poi ci sono dei cambiamenti. Nello specifico, al di là delle parole, perché poi eh, se andiamo a vedere, come dire, per come lo percepisco io, però grosse differenze tra repubblicani e democratici quando si arriva al punto, secondo me è anche per questo che eh, se la vanno sempre a giocare le elezioni, no? perché nessuno riesce a dare quel cambio che magari sarebbe necessario nel, nel 2021 insomma eh, il fatto che al di là del cambio di presidente il messicano non sia magari tanto ben voluto eh, o comunque si cerca di frenare io credo perché alla fine diventa un problema più numerico in un momento che c'è già crisi economica quindi forse paragonabile a quello nostro con con l'Africa se vogliamo, Eh, vengono in troppi perché poi per quello che Vedo io e che so io, so che i messicani negli Stati Uniti sono una parte importante dell'economia, fanno tanti lavori.
2: Ma ti dico come, guarda, mh, ci avevo riflettuto anche negli anni, oltre sì, a, a fare molti lavori e ad essere un tassello importante dell'economia, ho anche visto che i messicani e alcune altre categorie di immigrati in particolar modo veramente abbracciano ad un certo punto un certo sogno americano e diventano quasi più americani. Da un certo punto di vista, di fatti ne, ne, te ne troverai tanti a guidare, sono gli ultimi che guidano le Dodge, sono gli ultimi che guidano le macchine prodotte in America, hanno il mito di un certo tipo di America eh, che altrimenti, credo, adesso non ho date in mano, ma probabilmente sarebbe anche sparita ormai dalla produzione, cioè è una, un tipo anche sostengono tutto un tipo di industria, secondo me nei loro consumi. Sarebbe interessante avere dei dati perché in effetti li vedo molto spesso eh, più allineati con un certo tipo di American Dream rispetto a tanti americani o magari anche altri immigrati che magari acquistano macchine europee o si vestono con vestiti europei o con prodotti che vengono da altre zone del mondo, mentre loro sono abbastanza fieri del, anche del consumo di prodotto americano, al di là del cibo, ecco, dove magari hanno eh, una, diversa, una diversa fonte di approvvigionamento, però se guardo le macchine che guidano, eh, ragazzi, io non ho, penso di averne mai visto uno guidare una macchina europea, guidano tutti macchine americane.
1: Sì, esatto. Diciamo, io percepisco veramente verso gli Stati Uniti un rapporto di odio-amore, no? quindi di facciata odio, però poi alla fine eh, consumano prodotti americani, anche cibo, tantissimo cibo americano, guidano la macchina americana. Io conosco moltissime persone, sia familiari o amici, che sono stati per lungo tempo in Texas o in California gli piace anche stare lì, quindi insomma è, è proprio c'è questo doppio binario: no? da una parte quasi non, li possono, non possono vedere gli statunitensi, dall'altra però sognano di andarci o ci vanno o consumano prodotti di importazione. Quindi, confermo quanto, quanto detto. Ecco.
0: Penso che succeda spesso tra paesi confinanti, tra Francia e Italia è uguale per dire, tra Francia e Germania c'è questo rapporto amore-odio, poi per la storicità che c'è tra Stati Uniti e Messico penso che sia veramente un rapporto
1: complesso. Sicuramente ehm, il Messico è un paese che ti dà molte possibilità, dal punto di vista lavorativo se uno ha eh, un'idea che creda possa funzionare, Potrebbe essere un un luogo, un terreno fertile dove svilupparla perché c'è molta meno burocrazia, è tutto molto più facile, quindi se parti dall'Italia con un'idea, magari un minimo di di capitale da invertire, credi in questa idea, sicuramente è tutto molto più facile, eh, tutto molto più semplice, dal punto di vista fiscale molte meno tasse e questo è un aspetto importante.
2: Sì. intendi, meno in termini di pressione fiscale o anche proprio meno nel senso di più semplice e meno numerose perché uno dei grossi problemi che abbiamo visto noi cioè che vedo anch'io rispetto all'Italia è che al di là di quanto possa essere la pressione fiscale, qua è più facile gestire il problema fiscale le tasse sono di meno e sono tutto sommato gestibili anche senza avere un commercialista a meno che tu non abbia grossissime cifre quindi quando parli di meno tasse intendi che sono
1: la pressione sì. è più alta o... o o è più facile proprio fare le tasse? Eh, intendo entrambe le cose, meno pressione è molto più facile, un ris- appunto oh, meno pressione però anche un risparmio dal punto di vista della gestione perché eh, anche esatto. se ti appoggi un commercialista però non è che deve fare molte pratiche quindi esatto. sicuramente non, non hai i costi che puoi avere, che puoi avere in Italia.
2: No, hai ragione, è un punto fondamentale perché voglio dire alla fine se facciamo difficoltà a paragonare due, due sistemi come quello americano e quello italiano, sì perché qua avremo una pressione fiscale più bassa ma anche abbiamo molti meno servizi garantiti quindi se andiamo a fare questa bilancia alla fine magari si spostano un po' gli equilibri, però indubbiamente dal punto di vista della difficoltà e della complessità, questo in America e tu mi confermi anche in Messico sono due realtà dove è molto più facile Affrontare anche per il singolo, per quello che sia, per l'aziendina, per quella partita IVA, affrontare il problema fiscale senza doversi indebitare con un commercialista che gli costa tutti i mesi centinaia di euro perché al sennò non ci si capisce niente e poi ho paura che mi arrivi il controllo per 80 euro che ho sbagliato a mettere una virgola.
1: Certo, no, no, da quel punto di vista lì è, è più semplice. Invece, come diciamo lato negativo, da quello che io, che io vedo eh, ci sono molti meno, eh, vengono rispettati molto meno i diritti a livello di, di lavoratori, no? Perché qui ehm, se tu non hai una partita IVA, non lavori in proprio, ma lavori sotto qualcuno, non hai quasi ferie hai uno stipendio bassissimo e molti meno diritti rispetto a quelli che sono quelli di un lavoratore italiano e europeo cioè forse questa è come dire, l'altra faccia della medaglia rispetto a quello che ti ho detto prima no? quindi io ho una serie di amici, di contatti che lavorano non so, come impiegati, fanno lavori di questo tipo e per mettere insieme una settimana di ferie è complicatissimo ossia se tu sei un giovane messicano anche con competenze che ha un buon lavoro poi ci sono tante festività dove magari hai un giorno no? quindi non so, vuoi farti una vacanza magari in Europa o cosa non ci vai per una settimana eh, la possibilità di viaggiare è molto limitata anche se magari hai delle buone entrate e detto questo anche a livello lavorativo come orari fanno degli orari incredibili io infatti quando sono venuto in Messico c'è sempre anche un po' questa percezione di dire messicano, la siesta no? insomma tutto più tranquillo in realtà sono dei grandissimi lavoratori e soprattutto fanno degli orari per noi impensabili con molti meno privilegi di noi quando...
2: questo è poi un, un po' lo stereotipo che ci accompagna anche a noi italiani quando andiamo all'estero la siesta, lavorate poco. Infatti, a tutti quelli che mi dicevano sempre queste cose qua negli Stati Uniti, ho sempre risposto: provate a andare a lavorare in azienda a Vicenza. Cioè, queste cose alle 7 di mattina sono in azienda, vanno via alle 8 di sera. Cioè, altro che il 9-to-5, dalle 9 alle 5. Però mi confermi che tante volte dei paesi si tirano dietro delle, una nomea che gli viene cucita addosso ma che finiscono anche per crearsi loro stessi non gestendo probabilmente certi parametri di comunicazione come l'Italia del resto fa, eh, noi non intervenendo in questa problematica continuiamo a dare o comunque a fomentare all'estero l'idea di essere un paese un po' così, in realtà dovremmo prendere il controllo probabilmente anche noi della comunicazione e anche il Messico e ricucirsi addosso un altro tipo, ma non per mentire, eh, ma per dire le cose come stanno, cioè, se come mi confermi te là, la gente lavora dalle 8 di mattina alle 9 di sera, fa 5 giorni di ferie all'anno, giusto o sbagliato che sia, secondo me è anche sbagliato perché è troppo, però, voglio dire, quella, è come contraltare cioè la, l'idea del messicano che è sempre a fare la siesta e tutto il giorno sta al bar, eh, capisci che c'è cioè una, una gestione della realtà e dell'immagine che ha qualche cosina che non va, è come ce l'abbiamo noi italiani del resto, un problema che ci accomuna.
1: Qui sì, sì, no, certo, concordo, eh, secondo me questo stereotipo ci può stare nel senso... Eh, è chiaro, io ti parlo di Città del Messico no? quindi qua è tutto molto veloce tutto molto, si lavora tantissimo magari se vai in Chiapa, eh sì, se sì, forse sì, vai al Carriereby chiaro, no? c'è quello che è suo, il suo ristorantino, se la passa tranquilla però Città del Messico è come qualsiasi metropoli insomma, dove tutto va veloce bisogna sempre essere sul pezzo e si fanno orari assurdi
0: Bene Fabio ti ringrazio, alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.